0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hemos hablado desde luego de manera muy esquemática en estos días de baterías, de fotoceldas, de algunos de los grandes temas del mundo moderno y que están ya cambiando nuestra forma de vida de una manera espectacular. Y que... Bueno, pues este cambio espectacular puede ser para bien o para mal, según, según permitamos que entre en nuestras vidas. Ese es un punto muy importante. Vamos a mencionar el día de hoy otro, otra gran área de desarrollo tecnológico que ya ha cambiado nuestras vidas de una manera muy tangible y que ha generado algunos problemas sociales bastante tangibles también. Me refiero a la robótica. En la actualidad, muchos procesos industriales importantes son llevados por robots, por ejemplo, el ensamblado de una computadora o de un automóvil. ¿Se acordará usted de todo el escándalo que hubo hace algún tiempo en los Estados Unidos con respecto a la, a la molestia de mucha gente porque las fábricas de automóviles habían salido de los Estados Unidos y con eso se habían perdido trabajos que tradicionalmente estaban muy bien pagados? Y eh, la respuesta que dieron las industrias y que muchos políticos decidieron no escuchar, es que la principal causa de pérdida de trabajo en el mundo, de la, en el mundo automotriz, de, de la fabricación de automóviles, era la robótica, no el haberse llevado los, eh, las fábricas a otros países. Aquellas fábricas que salieron de los Estados Unidos no podrían ofrecer muchos trabajos si regresan, porque lo que antes era un trabajo bien pagado, el de estar en la línea de producción atornillando, ajustando eh, piezas, ahora lo hace una máquina y lo hace más rápido, lo hace mejor. Y bueno, gracias al desarrollo de técnicas de inteligencia artificial, la máquina puede incluso desarrollar variaciones del mecanismo que utiliza para ajustar una cierta pieza para hacerlo mejor variaciones que a veces no se le habían ocurrido a sus, a sus constructores. La robótica en la actualidad ya ha tenido entonces un impacto social muy importante y apenas está empezando. Los automóviles que se manejan solos son una forma de robótica apoyada con inteligencia artificial. Ya existen muchos modelos de automóviles que tienen en potencia esa capacidad. Por ejemplo, los automóviles de Tesla desde hace ya algún tiempo, vienen con todo el equipo necesario para manejarse solos o cuando menos con los lugares en donde se pueden conectar los aditamentos necesarios. Lo que hace falta es activar el software, los programas de cómputo que permiten la realización del, del automanejo y además pues, que las leyes de, de, de cada país lo permitan. Pero los automóviles ya están en el mercado ya existen automóviles que se estacionan solos, que se venden incluso en países como México, aunque claro, son muy caros. Pero bueno, el caso es que en poco tiempo estos automóviles van a entrar en producción a gran escala, con precios cada vez menores. La tecnología de los automóviles autónomos ha mejorado mucho y va a seguir mejorando en los próximos meses. Así que dentro de poco tiempo se va a cumplir lo que se viene anticipando, desde hace años, que estos automóviles van a ser más seguros para conducir que uno. En alguna de sus novelas, Arthur C. Clarke, uno de los grandes autores de ciencia ficción del siglo XX, eh, habla precisamente de un futuro en el que es ilegal, indecente cuando menos, el tomar control del automóvil cuando menos en una zona habitada. Y es, nos estamos acercando rápidamente a eso. Ya se han eh, realizado entregas experimentales en uh, camiones grandes de transporte, lo que en México llamamos trailers de dos cajas. Estos, eh, eh, estos eh, camiones de carga que tienen dos grandes contenedores sobre ruedas unidos por un, una eh, pieza articulada que se parece a la que sirve para unir los vagones de un, de un tren. Se han hecho entregas experimentales de autobuses de carga enormes eh, a, a distancias importantes de más de 100 kilómetros y además algunos de estos autobuses han sido eléctricos de, de la empresa Tesla. Bien, eh, significa que bueno, en cualquier ratito vamos a tener los robots que se manejan solos y un montón de gente que vive de manejar va a tener problemas para encontrar trabajo, problemas crecientes. Eh, hay por ahí una estimación que no sé qué tan cierta será, que en la actualidad aproximadamente el 25% de los trabajos de, de, de cierto nivel intermedio de ingresos corresponde precisamente al de manejar algún vehículo automotor. Y todos esos trabajos están siendo amenazados por esta tecnología y eventualmente van a ser obligadamente reemplazados. Hay otra idea que propone Clark, no como algo deseable, sino como un hecho, como una observación, que, cual, que cuando hay un trabajo que puede ser realizado por una computadora y por un ser humano, cuando menos con el mismo nivel de calidad, la computadora es la que debe hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque no se cansa, porque puede aprender y lo que aprende no se le olvida eso en términos técnicos y, por otro lado, en términos prácticos, porque las computadoras no cobran salarios ni necesitan seguro social o necesitan una pensión. Esto es lo grave del asunto. se Aumenta la productividad con una menor derrama social. Es, es, es un problema delicado, serio. Y al mismo tiempo, esta tecnología, la tecnología general de la robótica, Promete resolver muchos problemas sociales profundos, dolorosos, que hasta el momento han escapado de las manos de todo mundo. Por ejemplo, el darle una casa decente a toda la gente del planeta. Es algo que potencialmente se puede hacer con impresoras 3D, que en principio son robots controlados por una computadora, pero que podrían ser completamente autónomos. Hay eh, máquinas de este tipo que son capaces de imprimir una casa para una familia pequeña en un solo día. Esta impresión puede hacerse con concreto, con materiales tradicionales, o incluso, en algún momento lo mencionamos en el pasado en este espacio, con materiales que se encuentran en el mismo sitio en donde está usted construyendo la, la, la casa. Usted puede tomar materiales del suelo, que sean arcillosos, los mezcla con algunas resinas y con eso puede hacer un material tan bueno como el mejor concreto. Con otra ventaja adicional, la obtención y la fabricación del concreto es extraordinariamente agresiva con el ambiente. Hay que destruir montañas enteras y luego el material hay que pulverizarlo se requiere mucha energía y luego hay que calentar una temperatura muy elevada por un tiempo importante, que hay que gastar mucha energía, quemar cosas, hacerle daño al ambiente para crear un solo kilo de concreto. Usted puede darle la vuelta con esta técnica que le mencioné. Entonces, está la impresión tridimensional de casas, los automóviles autónomos. Ya existen robots limpiadores para casas muy simplotes, que son aspiradoras autónomas, por cierto, bastante hackeables y algunas de ellas tienen cámaras. Así que desde afuera, su robot, sin quererlo usted, o el robot, está reportando todo lo que pasa en el interior de la casa. Y con su cámara puede llegar a capturar, por ejemplo, el código para des desactivar la alarma, o si es que tiene usted una alarma en casa, o eh, cuáles chapas de las puertas que dan al exterior son de mala calidad, o, o si está usted haciendo algo de lo que se hace en privado, pues de pronto lo que hacen en privado se vuelve público, etcétera, etcétera. Total, la robótica ya está entrando en nuestras vidas de mil maneras diferentes. Al principio a trompicones, por ejemplo, las, la, las aspiradoras automáticas son bastante tontas y muy limitadas en su primera versión. Espérese a las siguientes versiones que vienen en los, años, en, en los próximos dos o tres años. Hay robots experimentales que son capaces de limpiar una casa con ciertas limitaciones. Robots que pueden realizar reparaciones, también son experimentales, que pueden realizar reparaciones en el interior de una casa, que hay una grietita por la edad o por algún temblor, lo que sea, el robot puede arreglarla. Y, y, imagínense cuántos empleos están en riesgo, por un lado, y por otro lado, cuántos arreglos se van a poder hacer en casas de todos los, en hogares de todos los niveles, gracias a estas máquinas. Si es que encontramos la fórmula social para usarlas, sin que a la mayor parte de la civilización le dé hambre porque no tienen dónde trabajar para conseguir dinero, para comprar cosas que se van a producir en cantidades brutales. Bueno, ya se producen en cantidades brutales, en cantidades aún más brutales porque les van a producir máquinas que nunca se cansan. Bueno, total, la robótica es una de esas disciplinas que está experimentando un desarrollo exponencial realmente poderoso y que en el corto plazo estos desarrollos, que muchos son experimentales, se van a volver prácticos. Las impresoras 3D experimentales ya comienzan a producir hogares a gran escala en algunos puntos del planeta, incluso en México. Las, uh, los automóviles que se manejan solos ya operan con ciertas limitaciones desde hace tiempo en algunos lugares de los Estados Unidos, por ejemplo. Está es el automóvil de Google, por ejemplo. Y eh, esta tecnología como consecuencia de su desarrollo está evolucionando incluso en su propuesta inicial. Cuando pensamos en un robot nos imaginamos una máquina rígida, metálica, que puede hacer movimientos muy precisos con gran fuerza. Existe toda una rama de la robótica que se llama la robótica suave, en inglés soft robotics. Este tipo de robots son flexibles, pueden tener formas muy caprichosas, pueden estar hechos de materiales que parecen de plástico, polímeros, y estos robots se pueden mover de una manera muy precisa y el rango de movimientos que tienen es mucho mayor que el rango de movimiento de un robot que tiene partes fijas. Nuestras manos, por ejemplo, solamente pueden... los dedos de nuestras manos solamente se pueden mover de ciertas maneras. Este rango de movimiento de nuestros dedos está limitado por los huesos y los músculos. En el caso de los brazos de un pulpo, la libertad de movimiento que tiene cada brazo es mucho mayor. Según le convenga al pulpo, su, uno, uno de sus brazos puede tomar forma de sacacorchos, puede extenderse en forma perfectamente recta, se puede contraer. Como no tiene huesos, el brazo puede tomar la forma que sea. El sistema nervioso del pulpo sabe controlar con mucha precisión a, a, a estos a, 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 a estas patitas, y es una de las explicaciones por, eh, para entender por qué los pulpos tienen un cerebro tan desarrollado. Son animales extraordinariamente inteligentes. En parte esa inteligencia se debe a que su cerebro se ha desarrollado mucho para poder, para poder perdón manipular con precisión a sus tentáculos. Cada tentáculo tiene muchas más posibilidades de movimiento que nuestras manos. En ese sentido particular, los pulpos son más diestros que nosotros para manipular cosas. Bueno, pensando en eso, hay toda un, una rama en el mundo de la robótica que involucra la construcción de robots que son capaces de hacer movimientos muy suaves. ¿Para qué quiere usted un robot que parezca una especie de pulpo artificial? Hay diez mil ejemplos, dos que son especialmente espectaculares y que ya comienzan a a ser desarrollados a nivel experimental, son, uno, hay un desastre. Eh, lo que acaba de ocurrir en Alemania, las cosas que nos han sucedido en México, con los terremotos, por ejemplo, etcétera. Tiene usted que buscar y de preferencia rescatar personas en medio de una maraña de escombros. Los robots clásicos van a tener muchos problemas para meterse por, por los escombros. Se han desarrollado algunos robots cuyas patas se pueden mover eh, de, de, con mucha más eh, libertad que las patas de un, de, de un animal. Muchos robots parecen como pequeños perros o gatos. El rango de movimiento de sus patas se parece al rango de movimiento de las patas de un perro o de un gato. Bueno, se han desarrollado robots eh, que pueden mover sus patas, pueden hacer girar sus patas 360 grados. Algo que normalmente no puede, porque no puede ser un animal. Estos robots tienen una cierta facilidad para meterse por recovecos entre las rocas, pero si se topan con un lugar en donde el, el paso es más pequeño que el robot mismo, el robot se queda atorado. Porque el robot está hecho con una caja metálica que no puede cambiar de tamaño. Pero un robot hecho con un material suave, que pueda modificar la forma de su cuerpo como lo hacen los pulpos, podría deslizarse por un agujero pequeño y llegar hasta una cavidad donde pudiera estar una persona que necesita atención. El mismo robot podría llevar en su interior agua, algún medicamento, medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ese robot está auxiliado por un sistema de inteligencia artificial, mejor. Claro está, podría utilizar esos mismos robots para espiar o incluso como armas de guerra. Se pueden colar por cualquier recoveco y de pronto estos soldados robóticos podrían salir, por ejemplo, por la tubería, por la cañería y podrían atacar el interior de una instalación segura. Es una posibilidad. Bueno, pensemos positivamente qué es lo que nos hace falta para poder utilizar positivamente esta tecnología. Por otro lado, los robots suaves podrían ser excelentes ayudas en un quirófano. A veces el médico tiene que meter su mano en algún recoveco del cuerpo y como la mano es rígida, muchas veces no logra separar los tejidos que quiere separar, no logra tentar lo que quiere tentar o mover lo que quiere mover y con, como consecuencia de eso produce daño o simplemente no puede extraer, por ejemplo, un tumor que está en una cierta región de difícil acceso. Un robot suave podría meterse en la cavidad quirúrgica y realizar lo que se le ordene. Por ejemplo, desde adentro empujar la, la, las orillas de la cavidad quirúrgica para abrir un hueco que le permita al médico ver lo que está pasando y decidir qué es lo que quiere hacer. O incluso el robot eventualmente podría programarse para hacer las cosas. Recuerde que hay robots quirúrgicos experimentales, lo comentamos hace años, que son capaces de suturar trozos de intestino, dos trozos de intestino. Esto es especialmente complicado. El, el realizar una sutura correcta de un intestino delgado que sea partido en dos por el motivo que sea, es excepcionalmente difícil. Mucho más difícil que muchas otras suturas que tiene que hacer en el interior del cuerpo un, un cirujano. Y hay robots que lo han hecho también o mejor que muchos cirujanos a nivel experimental. Bueno, el caso es que un robot flexible podría hacer este tipo de trabajos. Para moverse, estos robots muchas veces utilizan alguna forma de propulsión hidráulica. En lugar de tener motores que jalan eh, eh, hilos de metal, eh, eh, hebras de metal que están ancladas a una pieza fija, estos robots eh, tienen pequeñas bombas que cambian la presión hidráulica en una serie de conductos que tienen en su interior o pueden utilizar otro tipo de mecanismos que involucran el manejo de líquidos. Por ejemplo, se pueden hacer eh, robots que respondan a, a cuestiones higroscópicas, es decir, a la humedad del aire, que cambien de forma de acuerdo a la humedad del aire. Un robot simple de este tipo podría realizar ciertas funciones en un campo cultivado cuando está lloviendo mucho. La sola humedad del aire activa al robot. Bueno, el caso es que este tipo de robots suenan interesantísimos. Podrían realizar muchas cosas que los robots convencionales no pueden hacer. Y... Eh, tienen otra ventaja que le voy a mencionar el día de hoy. Busque usted, por ejemplo, la entrada de la Wikipedia sobre Soft Robotics para que empiece a darse una idea de lo que le estoy diciendo. Recientemente fue publicado en la revista eh, fue publicado en la revista Science Advances, que pertenece a Editorial Science, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Recuerde que Science Advances ofrece sus artículos en forma gratuita, así que este artículo lo puede usted buscar en la edición del 14 de julio de 2021 y descargarlo y leerlo, eh, ofreció, repito, un uh, trabajo de investigación, un artículo sobre un trabajo de investigación, para ser más precisos, sobre un robot tridimensional suave que eh, podría en principio... Eh, eh, según el, el tipo de programación que se haga de él, realizar labores muy complejas, el chiste de este robot es que es muy fácil de fabricar. Los robots en general son muy costosos. Es muy caro desarrollar eh, primero el diseño de un robot. Y una vez que ya tiene usted el diseño de un robot, el construirlo involucra hacer piezas de precisión, eh, de todo tipo, la, la, los... Eh, las piezas de metal que van a formar parte del cuerpo del robot, las articulaciones, pernos, tornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesita usted muchas cosas diferentes, muchos tipos de tornillos diferentes, muchos tipos de tuercas diferentes, muchas piezas metálicas y de y otros materiales, cada una con características muy precisas para fabricar el robot. Cada parte tiene que ser fabricada con, con mucha precisión para luego poder unirlas las piezas y fabricar el robot completo bueno estos robots de los que le estoy hablando ahora y de eso trata el artículo publicado recientemente en Science Advances se pueden imprimir con una impresora 3D sencilla acuérdese que son piezas de plástico que en su interior tienen pequeños tubitos por donde puede circular un fluido y usted puede enlazar los tubos por donde circulan fluidos en estos robots para que funcionen de una manera análoga a la forma en la que funciona un circuito inteligente, los circuitos de una computadora. ¿Se acuerda de las famosas operaciones lógicas del señor Bull? Se escribe B-O-O-L-E. Por ejemplo, cuando tiene usted... Dos datos positivos, y usted entrega como consecuencia de eso un dato positivo, dice usted que tiene una compuerta and o en, en español una, una compuerta I. Si A y B, entonces C. Si A es 1 y B es 1, C va a valer 1. Si cualquiera de las dos entradas A o B es 0, el resultado de la salida será 0. Si usted encadena este tipo de estructuras, las que saben hacer el proceso que se llama AND, y el, el proceso OR, O, hay dos formas de O, el O inclusivo y el O exclusivo. Si usted puede encadenar este tipo de compuertas, que son, hay unos pocos tipos diferentes de la manera apropiada, puede hacer un circuito que sea capaz de sumar o un circuito capaz de restar. Así funcionan las computadoras. Tienen millones y millones y millones de transistores y estos transistores están conectados para formar con puertas electrónicas que saben hacer AND, OR, exclusivo OR, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, usted podría hacer lo mismo de una manera eh, más simple utilizando líquido en lugar de electricidad. Usted puede crear tuberías que confluyen en un punto y, se, y según se esté circulando el líquido en el interior de estas tuberías, la respuesta final de la tubería de salida va a ser X. Usted con esto puede programar de manera simple para que cuando aplica fluidos de cierta manera, el brazo robótico se enrolle hacia arriba o se enrolle hacia abajo, o gire o realice cualquier otra función que usted quiera con gran precisión. Simplemente cuidando la estructura de las tuberías que van a conducir el fluido dentro del robot eh, suave, usted puede facilitarle al robot el hacer cualquier movimiento por complejo que sea. Puede ser que el robot se mueva con la misma agilidad, con la misma flexibilidad que un pulpo. Bueno, pues estos robots que en principio se podrían tener un movimiento tan ágil y tan variado como el de un pulpo y que podrían servir para hacer montones de cosas, ya le puse un par de ejemplos, se pueden fabricar con una impresora 3D sencilla y de una sola pasada. Muchos productos que se hacen con impresoras 3D necesitan, pues primero en, en, en mi impresora 3D voy a fabricar esta parte, Luego voy a fabricar esta otra parte, luego voy a fabricar esta otra parte. Tiene usted que utilizar la impresora 3D de varias maneras diferentes para producir varias piezas diferentes que luego usted une a mano. Un ejemplo son los motores para cohete impresos en impresoras 3D. Ya se imprimen motores para cohete, pero no imprime el, el motor de un solo golpe, imprime distintas partes y luego las tiene usted que ensamblar. Bueno, estos robots no. Usted le da la orden a la computadora y la computadora al cabo de un rato, bueno, le manda las señales a una impresora 3D y al cabo de un rato ya tiene el robot completo. No tiene que hacer mayor cosa. Esto significa que fabricar en más estos robots sería sencillo. Incluso fabricarlos en casa. Y si se desarrolla la tecnología electrónica necesaria para controlar a esos robots de manera efectiva, el fabricar centenares, miles o millones de estos robots a bajo costo y en, y en un plazo eh, corto sería sencillo. Y esto tendría como consecuencia una profunda revolución en nuestras vidas porque de pronto a, a, habría robots suaves capaces de realizar montones de cosas. Imagínense nada más, por poner un ejemplo muy burdo, muy sencillo, un robot suave con ventosas, que puede limpiar fachadas de edificaciones. Cualquier fachada, no importa qué material tenga. Usted imprime sus robots, usted tiene una compañía que se dedica a la limpieza de fachadas. Le encargan un trabajo, imprime sus robots, le salen baratísimos. Lo único que tiene que hacer es ponerles un pequeño módulo que es en realidad una pequeña microcomputadora ya preprogramada por usted con un poco de inteligencia artificial se lleva a sus robots y literalmente los suelta, los avienta a la pared del edificio que va usted a limpiar y los deja. Y al cabo de X horas o X días, según el edificio que se trate, los robots ya terminaron su trabajo. Esa, esa pequeña inteligencia artificial que va incluida en la electrónica que usted les pone podría detectar qué tipo de superficie está limpiando en cada momento y según el tipo de superficie el robot utilizará una u otra herramienta. Por ejemplo, si va a limpiar vidrio, si va a limpiar metal, si va a limpiar distintos tipos de rocas o, o concreto. Incluso los mismos robots, mientras limpian, pueden realizar eh, acciones como sellar ventanas, que en donde el sello ya está comenzando a fallar, reparar esta grietita en el concreto en el mismo viaje. Estos robots son teóricamente posibles y la tecnología para construirlos acaba de ser demostrada por este grupo de investigación entonces lo que sigue ahora es empezar a producir este tipo de robots buscarse un problema específico por ejemplo la limpieza de fachadas y ver qué se necesita para crear robots fáciles de fabricar que limpien fachadas y a partir de eso empezar a deducir cuáles son los principios básicos de programación de robots suaves para que usted en casa decida, oye, necesito un robot suave que levante el tiradero de este cuarto, que sepa detectar eh, ropa y, y cosas que están tiradas por el piso y que las, las cuelgue. Esto en principio se podría realizar. Simplemente piense que los algoritmos de inteligencia artificial han mejorado de manera aterradora, en algunos, en algunos casos, en cuestión de dos o tres años. Entonces, esto que suena ahorita a ciencia ficción podría hacerse realidad en mucho menos tiempo de lo que creemos con grandes cambios para nuestras vidas diarias y grandes cambios en la sociedad, porque hay mucha gente que vive de hacer este tipo de trabajos. Así como, como está sucediendo con el mundo del automóvil, etcétera, etcétera, cualquier forma nueva de robótica al mismo tiempo va a ofrecer grandes ventajas porque los robots Pueden hacerse muy baratos, pueden hacer trabajos mejores que los, que los que hace un ser humano a mucho menor costo, pero al mismo tiempo puede quitarnos nuestro trabajo. ¿Y sabe qué? De una vez se lo digo, lo vamos a repetir cuando hablemos de inteligencia artificial, bueno, de hacer una introducción a la inteligencia artificial. No existe trabajo, ni siquiera el de investigación científica, que en principio no esté fuertemente amenazado por la inteligencia artificial. No hay entrenamiento, carrera eh, eh, académica, etcétera, etcétera, que en principio no se vea amenazada por la inteligencia artificial. En muchas ocasiones hemos dicho que la tecnología es la principal fuente de revoluciones en el mundo moderno, en el sentido moderno del término. Una revolución, el, el término original revolución es un poco aburrido. Una revolución es darle vueltas a algo, siempre de la misma manera. En su sentido original la palabra revolucionaria es todo menos revolucionaria. Esta palabra parece que comenzó a tomar su significado como consecuencia del trabajo de Nicolás Copérnico, que dijo, oigan, espérenme, espérenme, hemos pensado mal en la estructura del universo. La Tierra no es el centro del universo. La Tierra describe revoluciones alrededor del Sol. Y por eso se empezó a hablar de revolución científica en honor, en buena medida, al impacto intelectual que tuvo Copérnico en su época. De entonces para acá se habla de revoluciones científicas en ese contexto. Ahí tiene usted el libro de Thomas Kuhn que ya hemos mencionado y que algunos de ustedes nos han hecho el favor de aceptar como propuesta para la lectura. Es K-U-H-N. Se llama el libro La estructura de las revoluciones científicas. Pues bien. La ciencia es la principal fuente de revoluciones sociales en el mundo moderno, de las más profundas. Urgen revoluciones sociales. Nunca habíamos producido tanto y nunca habíamos sido tan injustos para repartir lo que genera el colectivo. Nunca se había podido generar tanta riqueza y nunca habíamos visto a tanta gente tan pobre. Ya le había dicho antes que lo que nos asusta de manera especial para nuestro futuro colectivo no es ver si vamos a desarrollar la tecnología para controlar eh, 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 cuestiones de clima o cuestiones de producción en el campo. Lo que más asusta a nosotros en particular es ver cómo se sigue agudizando la terrible diferencia entre los poquititos que tienen una cantidad espectacular de recursos, y la gran mayoría de la gente que o vive en la pobreza o vive más o menos bien, pero un poco como los hámsters en una, en una jaula. Vivimos corriendo a toda fuerza para mantenernos siempre en el mismo lugar y leen que nos tropezamos, vamos para atrás. Eso se está haciendo cada vez más difícil de sostener en buena medida por la tecnología. Mucha gente que tiene trabajos que apenas le permiten mantener fuera de casa, Fuera del de agua, de su cabeza, perdón, están viendo amenazados esos trabajos por la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se va a hacer cada vez más importante, más claro, más obvio en los años por venir. Esta misma tecnología que genera estas amenazas sociales podría servir para crear por primera vez en la historia un mundo que resulte mínimamente decente para todos. La misma tecnología. Lo único que hace falta es pensar en ella para ver de qué manera la usamos para el beneficio de todos. Y de eso se tratan estas cápsulas a las que le hemos dedicado nuestro tiempo en, eh, en las últimas semanas. Eh, finalmente, recuerde que este espacio solamente existe porque existe usted. Que este espacio solamente sobrevive por el apoyo de usted. Le agradecemos a las personas que nos hacen el, el honor y el favor de, de seguirnos, a todos ustedes, a todas las personas que nos hacen el honor y el favor de apoyarnos en Patreon y en uh, Paypal. Es gracias a ustedes que podemos seguir haciendo este trabajo. Y uh, recuerde, por favor, que necesitamos oír de usted para saber cuáles son sus temas preferidos. Gracias por su atención.